0: El pasado día viernes recordábamos el Día de la Trabajadora Rural. Bueno, queríamos tener un poco un testimonio de la mujer que tiene relación con el campo, ¿no? Y vaya si hay una mujer que ha sido destacada por distintas voces que nos llegaron desde Lago Blanco, desde esta ciudad de Comodoro Rivadavia, para rescatar... ...lo que ha sido el trabajo de María Inés... ...María Inés es la esposa de don Pedro Esmal... Pedro lo tuvimos hace algunos días... ...nada más hablando de su retiro, de su jubilación... ...y su experiencia de campo... ...allí en, en Valle Huemules, en la zona del Lago Blanco... ...bueno, María Inés Bravo, su esposa... ...está en línea... ...María Inés, un gusto, felicidades en este día... ...en nombre de la Sociedad Rural de Comodoro... Y ...de la gente de campo que tanto la aprecia... ...buenos
1: días Cococho. muchas gracias... Un gusto también para mí y también eh, realmente emocionada de que usted me diga que hay mucha gente que me aprecia. es muy lindo que la gente lo aprecie a uno.
0: Sabe que en los encuentros informales y tal vez eh, con gente que la ha tratado y la ha conocido, no solo de Lago Blanco, donde hemos recibido algunos mensajes, sino también gente de la calle que está vinculada a la actividad rival y en encuentros ocasionales, nos hablaron muy bien de su desempeño en la actividad que tiene que ver también, no solo con el campo, sino también en favor de, de ese poblado que, que tuvo la oportunidad de transitar y seguramente vivir durante mucho tiempo, ¿no?
2: Sí,
1: bueno, realmente vivimos, al menos yo, 49 años en este querido sector del Lago Blanco, eh, siempre transitando entre Comodoro Rivadavia y Lago Blanco por razones de cuando empezaron los chicos ya, sus, eh, sus épocas de estudio, eh, qué es lo que hace la mujer de campo. Muchas veces tiene que por la Patagonia viajar para poder eh, compartir tanto con, para, con su marido y con sus hijos. Eh, y bueno, y así fue nuestro paso por Lago Blanco.
0: Claro, fueron muchos años, ¿no? En una zona que no es muy amigable a veces con con los habitantes teniendo en cuenta las inclemencias de este sector de Patagonia bajas temperaturas fuertes nevadas clima hostil si se quiere no
1: sí efectivamente es un clima bastante hostil mucho viento mucho frío a veces a veces ojalá se produjeran grandes nevadas que hoy en día ya no son tantas uh -huh. pero en las épocas eh, cuando yo recién llegué realmente 23 grados bajo cero o bastante de nieve, era era muy común, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Era muy común esos esos climas.
0: María Inés, ¿usted venía de algún lugar similar, no?
2: Sí,
1: eh, no, no, yo venía eh, de Santiago de Chile. Claro. Y llegué a la Patagonia porque una hermana viajó trasladada a Coyhaique con su familia. Yo me vine a ver a mis sobrinos uh -huh. y ahí conocí a mi marido, uh -huh. Pedro Schmalz, en una de las reuniones de la gente que de Coyhaique. Uh
2: -huh.
1: eh, y ahí dejé, de, o sea, bueno, yo trabajaba como docente en Santiago. Uh -huh. Y me vine, me trasladé a la estancia Valle Huemú. Fue un gran cambio, muy lindo, pero un gran cambio, que yo creo que me ayudó mucho mi marido para poderme adaptar, porque era eh, mucha, eh, ¿cómo se llama? <risa> una ciudad con el campo. Y claro. me acuerdo que el primer día que llegué sentí ese silencio que es maravilloso realmente. Uh -huh. Ese silencio y dije, "Este es mi nueva, esta va a ser mi nueva vida. Podré uh -huh. hacerlo." Y bueno, 49 años <risa> no pude hacer. También lo maticé hubo un momento en que realmente teníamos eh, integración, realmente <risa> integración entre los dos países, Chile y Argentina, uh -huh. yo vivía en el límite y me aceptaron seguir trabajando en la escuela de Balmaceda. Uh -huh. Hasta que, bueno, eh, lamentablemente nuestros países tuvieron el problema limítrofe y uh -huh. que nosotros lo sentimos mucho en ese sector. Eh, al estar en un límite sentimos mucho esa... Y de ahí ya se nos acabó tanta... Uh -huh. Tanta libertad para pasar las fronteras y tanta integración, ¿no? Sí, no Así la, que bueno, es, sí,
2: sí. No la
0: pasaron bien, nos contaba Pedro cuando hablamos con él hace algún tiempo, ¿no? Este, ¿Ya estaban los chicos? ¿Ya tenía sus hijos? Sí, ya tenía mis
1: hijos, tenía a Barbarita y a Pedrito. Eh, eh, eran chiquitos, Pedro, eh, eran de dos o tres años, uh -huh. eran chiquitos. Pero, claro, esa parte fue dura porque... Fue separación, fue medio angustiante, no se sabía qué iba a pasar. Fue algo que realmente es la parte difícil y triste que vivimos, ¿no?
0: Además, ustedes estaban en un punto estratégico de ambos países en plena frontera.
1: Estábamos en plena frontera. Okay. Llegamos un momento a pensar que yo tenía que... Eh, porque era un conflicto entre Chile y Argentina y yo okay. vivía acá, en claro. Argentina así que llegamos en un momento a pensar que yo tenía que salir con mis hijos de ahí porque era peligroso, y bueno, pero gracias a Dios nada de eso pasó, pero uh -huh. todo lo íbamos previniendo realmente, advertidos por toda la gente, por gendarmería o por los militares, de que yo tenía que salir de ahí para otros lugares, uh -huh. para la seguridad nuestra y de nuestros hijos, ¿no? La verdad que nunca eh, quisimos dejar eh, la estancia, eh, yo decidí también, a pesar que mi marido me quiso llevar, a otro, pero yo decidí quedarme ahí porque, bueno, uh -huh. ese era nuestro trabajo, ese era nuestra, estar ahí todos juntos. Y si pasaba algo, bueno, íbamos a estar los cuatro juntos. claro Eso era lo muy importante. Yo no podía estar lejos de y dejar a mi marido solo en la frontera y yo venirme con mis hijos para, para otros lugares. Era muy complicado. Realmente cuando uno piensa en esto... Bueno, siempre digo que quiero escribir un libro de toda esa etapa bastante
0: dura que vivimos. Sí, sí, bueno, era complicado aquí en la ciudad, me imagino, en ese punto fronterizo, mucho más seguramente. Cuénteme, sí, sí. María Inés, eh, usted venía de zona urbana, por lo que me comenta, ¿no? Santiago de Chile, Así. estamos hablando de Balmaceda, que es también una zona urbana importante, y llega a un sector de campo como, como Lago Blanco. ¿Cómo es la crianza de los hijos y cómo es un poco el ámbito familiar y, y la educación también, tanto de Pedro como de Bárbara?
1: Sí, efectivamente, bueno, la educación, eso es, la, eso es lo duro y que enfrentan muchas madres a las que hoy le rendimos un homenaje, muchas madres ruralistas. Lo duro es la separación, el dejar al marido en la soledad y, nos, y uno por mejor educación, porque lamentablemente en, en pueblitos eh, lejanos eh, no hay una educación que uno quisiera, o sea, realmente docentes, a veces hay un solo docente para todos los para todos los grados uh -huh. entonces uno buscando mejor educación nosotros decidimos venirnos a comodoro rivadavia y ahí empieza también la parte muy dura no porque eh, muchas veces la mujer es, es es papá y mamá tiene que serlo claro. porque el padre se queda en el campo la mujer se queda con sus hijos en la en, ...en la ciudad o en el pueblo... ...y bueno, y se enfrenta a una vida diferente... ...muy distinta, muchas cosas se pierden... ...hijos y padres... Uh -huh. ...por no poder estar juntos, ¿no? Pero bueno, siempre fue el trabajo primero... ...y, y así transcurrió toda nuestra vida... ...que para muchos es lo mismo, ¿no? Muchas madres no. ruralistas han tenido que irse... De sus, de, su, de, la, ...de sus campos... ...para continuar con los estudios de sus hijos... Y bueno, y quedan los padres solos también, ¿no?
0: Y en el campo habrá tenido que echar mano nuevamente a sus recursos de maestra, seguramente.
1: Sí, por supuesto que sí, al comienzo. Bueno, siempre, ¿no? Las maestras siempre es maestra y, y siempre somos maestra también en la familia. Eso no se nos va tan fácil, la docencia.
0: Ya lo creo. Eh, bueno, ahora es un tiempo de retiro, lo conversábamos con con Pedro este tiempo de, de dejar la, la actividad en Valle de Gemules ¿está extrañando?
1: sí la tierra linda se extraña Ajá. realmente así como estoy contando cosas que vivimos muy duras y muy tristes también eh, nosotros con Valle, o sea Valle de Huemul, vivimos cosas muy lindas mis hijos aman a Valle Gemule y también mi marido, mi familia ama a Valle Guaymule realmente nos dejó, indudablemente son 50 años de mi marido, nos dejó una marca muy importante. Uno no deja de extrañarla, sabe bien que ya tiene que ser así, porque tiene que llegar el momento del descanso, a pesar que veo poco descanso de la persona jubilada, sí. pero de todas maneras, eh, llega ya el momento de, de menos eh, responsabilidades, pero nunca se va a olvidar. Cada vez que pase por ahí, porque tengo una hija que vive en Coyhaique, uh -huh. que lamentablemente hace mucho tiempo que no la puedo beber por esto de la pandemia, pero cada vez que pasemos por ahí, indudablemente, ahí está la gran, la gran y linda estancia Valle Guamulés.
0: Que además son Pedro Esmal y familia tienen tanto que ver en el desarrollo del relieve que tomó Valle Guaymul, Estamos hablando de un establecimiento de campo muy importante en Patagonia, que exige también responsabilidades en función de, de la proporción que tiene ese establecimiento.
1: Así fue. Yo estoy realmente orgullosa del trabajo de mi marido. Mi marido, eh, durante 50 años, eh, realmente le dedicó su vida entera, mucha vida, a esta estancia. Y hoy en día es una gran estancia, una estancia que produce, que produce bien, está, es ordenada. Y seguramente va a seguir así. Seguramente... Eh, con cambios lindos, como es, el, el, me enteré el otro día por el, uh -huh. por el dueño de la estancia, que está haciendo unos lindos cambios, como la luz, que uh -huh. se necesitaba tanto, y para el bienestar de toda la gente, pero indudablemente la etapa de, de don Pedro Schmal fue muy importante, uh -huh. de la cual yo estoy orgulloso.
0: Y épocas duras, ¿no? Nevadas durísimas, donde realmente se corría en riesgo también, no solo la hacienda, sino también el el personal que trabaja, y bueno, también la incomunicación que seguramente, la falta de conectividad que habrá tenido tanto que ver en el silencio y el, el aislamiento con, con los grandes centros urbanos. Ay, cómo no
1: recordar, eh, primero, sin nada, los, eh, no sé, me acuerdo mis hijos, escuchaban un cassette que les mandaba mi mamá con el Chavo del Ocho,
2: <risa> o con la canción sí. de Heidi. Sí. <risa>
1: pero con un cassette de mi mamá, que le mandaba. Y después, bueno, vino la televisión, que podíamos tomar un poco la televisión de Balmaceda, uh -huh. que habían hecho, que de ahí tomábamos y se nos iba la señal y poníamos de un lado a otro. Bueno, después fuimos, o la, o el teléfono, con ah, no, primero era la radiofisión Washington, Boston, Roma, hola, Ajá. hola, Washington, Boston, Roma, WAL, WAL, comunicándonos con los vecinos. Uh -huh. Y después vino la el radio teléfono, que claro. decíamos aló, eh, turno, turnó, Valle Huemule, Valle uh -huh. y esperábamos media hora. Hasta recetas de cocina se pasaban por el, <ríe> por el radio teléfono, recuerdo.
0: Sí, los hemos escuchado algunas veces en la radio costera acá del correo, ¿no?, que tenía... Seguramente punto de conexión con muchos establecimientos de campo.
1: Claro, tenía conexión con toda la Patagonia. Exactamente. O sea, al menos el sector. Y, y cada uno pedía turno. Empezábamos temprano para poder hablar a Comodoro o, o Pedro... Nosotros estábamos en Comodoro uh -huh. y él nos llamaba. y Claro, pero había que pedir turno
0: para claro. eso. Bueno, hablamos... <ríe> cambiaron
1: las cosas.
0: De, yo le hablaba de comunicación y conectividad. Hablando de conectividad, ah, no es ajeno el tema de los caminos, ¿no? Porque pero, puede haber novedades esto, ahora por algunos anuncios. Pero bueno, no dejan de ser anuncios, estamos un tanto quemados con la política. Pero, de todas formas, la, la situación de rutas y caminos para ese sector, para es una fronteriza, siempre fue crítica.
2: Yo siempre digo... Que
1: si hubiera sido con las palabras ya tendríamos el camino pavimentado <risa> con un gran pavimento,
2: sí. Sí, sí. pero las
1: palabras no pavimentan, Lian, uh -huh. lamentablemente. Ahora parece que se va a hacer, pero bueno, yo siempre, también digo que hasta que lo quise, creo, porque son como 27, 28 años que, que se prometió un corredor bioceánico, uh
2: -huh. los caminos
1: malos. Antes teníamos tres eh, yovi uh
2: -huh. que nos
1: comunicaban con Lago Blanco y Comodoro Rivadavia, hoy en día no tenemos ninguno, uh
2: -huh.
1: entonces claro, la conectividad en vez de haber ido mejorando ha ido empeorando, la gente está indudablemente, en muchos que necesitan viajar,
2: claro. la misma
1: gente que iba a Valle Huemul que son de PECA, que son de eh, de otros lugares, quieren viajar a sus allá y bueno... Uh -huh. Recurren a alguien que los lleve hasta Río Mayo, de Río Mayo tienen que tomar un otro ir o, o ir a Sarmiento, y de Sarmiento devolverse a Teca. Uh -huh. Realmente para la gente de campo hay muy poca conectividad, muy poca comodidad, muy poco avance.
0: ¿Y usted, María Inés, maneja, teniendo en cuenta que Pedro estaba con su responsabilidad de administrar Valle Buemul y usted incomodó Comodoro Río Davia, ¿pudo hacer ese camino o la llevaron siempre?
1: Siempre transité sola. Ajá. Siempre, siempre transité sola eh, Toda la ruta A veces muy mala, a veces buena mal, Mala con hielo Cuando era joven Iba con hielo y nieve Ahora ya no soy tan... No quiero decir que sea vieja <risa> Pero, ya Pero no, todavía se le anima el camino
0: <risa> Pero le tocó alguna situación brava O, o rezando llegaba y...
1: Varias veces tuve que apalear nieve, Ajá. varias veces, y bastantes veces, porque de repente se me iba la camioneta, entonces para sacarla de afuerita había que apalear. Uh -huh. eh, sí, indudablemente vivimos, yo como, yo iba y volvía muchas
2: veces, hasta
1: ahora, hasta ahora recién.
2: Uh -huh.
1: Uno también, eh, también para las madres, eh, también es, eh, tiene hace el lo apoyo logístico en la ciudad. Claro. Para que el marido no viaje tanto, yo me convertía en secretaria de mi marido. Ajá. Entonces, claro, era, bueno, hay que ir al banco, o hay que ir a cobrar, o hay que ir al frigorífico tanto, o hay que ir allá a preguntar, Ajá. o el repuesto, que se necesita el repuesto tanto. Entonces uno siempre hace, a veces uno está ahí, no necesariamente la mujer de campo acompaña en el campo mismo, sino que también desde la ciudad, de donde le tocó vivir con sus hijos.
0: Tareas fundamentales también en la ciudad como para tener la asistencia logística que en el campo se necesita, ¿no?
1: Tal, tal cual, porque son grandes distancias claro. y uno no puede realmente, por ejemplo, mi marido no podía ir y volver, ir y volver, no era para venir un uh -huh. fin de semana. No era así. La, la cosa claro. es que se juntaban varias cosas, un varias eh, cosas para hacer y recién Pedro venía entonces bueno, yo iba después cuando ya los chicos fueron más grandes ya me manejaban ellos uh -huh. me cansaban, me acuerdo, en esa época y bueno, y ahora muchas veces hasta Anita mi nuera también uh -huh. me ayudaba Bárbara, Pedro
2: claro. cuando
1: nos íbamos al campo y bueno, pero realmente bueno así transcurre la vida del campo y la ciudad ¿no? no es fácil pero tampoco es fea
0: es María Inés, domingo, día de la madre. Ahora le voy a preguntar por sus hijos, Bárbara, que hace mucho que no la veo, usted me dice que está viviendo en y que ha recorrido el camino inverso al suyo, ¿no? Se ha ido a vivir a Chile, también el matrimonio. Y el caso de Pedrito, bueno, que es un, una persona muy, muy querida en el ambiente y se ha dedicado también, seguramente las enseñanzas del padre o de la familia tenía mucho que ver, se ha dedicado al campo. Cuénteme de ellos.
1: Bueno, así es. Mi hija eh, siempre le gustó el turismo, uh -huh. ¿verdad? Así que eso estudió Bárbara, tiene su familia en que Hugo, y una hija que es Sabina, que es mi, eh, es mi nieta más chiquita. Uh -huh. eh, ellos tienen un campo turístico chiquito y están trabajando en él junto con mi yerno que trabaja en otra función. Y mi hijo, que ya es conocido en la zona rural... Bueno, dedicado al campo, como yo digo siempre, con amor y pasión. Porque realmente el campo tiene que sentirse cariño, pasión, para lograr lo que se logra. Y bueno, y ambos pedros creo que lo han logrado y, y han sido bendecidos por hacer algo que les gusta. Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer algo, en su vida algo que gusta.
0: Y en el caso de Pedrito, no solo está administrando, Bien. trabajando en un campo, se está distinguiendo con la producción de genética, con investigación, con creatividad, vale, vale. y que le ha dado, evidentemente, premios muy importantes a la cabaña, ¿no? A Río Frío.
1: Muy importantes. El continuo es una. Uh -huh. eh, las cabañas Río Frío y Llaman, junto con mi mosquita y, uh -huh. y
2: Zúnica,
1: únicas han sido caballa, cabañas históricas. Sí, sí. Pero. Él llegó y continuó y muy bien con todo, eso, con mm. todo ese trabajo y bueno, y lo vemos en los, en los resultados. Siempre está en primera punta, siempre lo felicito. Y por supuesto me siento orgullosa, no, como supuesto. también de mi hija, pero también lo acompaña muy bien Anita, porque Anita es una gran compañera también, y bueno, y con sus dos hijas, de las cuales la mayor de mis nietas es muy también le encanta el campo y acompaña a su padre cuando puede en las exposiciones.
2: Bueno, si tiene. Sabe
1: de vacas y sabe de carneros y nos da también una charla. Hace poco nos dio una clase magistral.
0: <risa> bueno.
1: Yo le decía Pedro.
0: Ya van siguiendo el camino entonces, ¿eh?
1: Se está siguiendo el camino también, es que el campo cuando se quiere es imposible sacarlo del
0: corazón, me parece. Bueno, cuénteme ahora de la nueva organización familiar, el hecho de estar Pedro todos los días aquí, seguramente en el ambiente hogareño, ha hecho modificar algunas cosas, eh, ha generado la cordialidad que tiene que ver con el día a día, que no era habitual en usted obviamente, él en el campo, usted en la ciudad.
1: Claro, es un gran cambio, ¿no? Pero nosotros... Eh, Felizmente, eh, eh, pudimos lograr vivir, eh, hicimos una casita entre Trevelin, uh -huh. cerca de Pedrito,
2: uh -huh.
1: y eso es campo, o sea, no es campo, pero tiene árboles, tiene tierra, que es lo que mi marido necesita. Mi marido malamente puede vivir en un departamento, sí. él necesita actividad de, de campo, de flores, de todo, ¿verdad?, porque así vivió toda su vida. Siempre, así que siempre está creando, el otro día hizo unos cerquitos en madera y todo, siempre está haciendo cosas. Hasta la fecha, bueno, son pocos meses nomás ¿eh? que nos vinimos,
2: uh -huh. pero
1: pero lo ha sabido lo ha sabido llevar bien. Aparentemente, digo yo también, ¿eh? realmente eh, él no demuestra mucho lo que pasa por ahí adentro. Sí, eh, sí. Indudablemente debe sentir mucho también. Eh, debe extrañar mucho también Pero bueno Es cosa de adaptarse poco a poco Pero ha sido lindo eh, Hemos estado más con las nietas de Con las hijas de Pedrito uh -huh. Cosas que también nos ayuda mucho Y lo único malo Es que, que necesitamos llegar A ver a mi hija y no podemos
2: claro, claro. Está
1: tanto tiempo La frontera cerrada Y no podemos llegar Pero bueno, todos los días ruego para que sea pronto eso.
0: Bien pero de todas maneras, Comodoro Rivadavia no lo dejan.
2: No, no, ah.
1: no, Comodoro seguimos ahí también, sí,
2: <risa> Firme. sí
1: porque, eh, bueno, muchas cosas caen ahí en Comodoro Rivadavia, y bueno, y es mi ciudad, sabe una cosa, Coco, yo, eh, uno dice, bueno, yo estoy cerca de las nietas, pero sabe una cosa también,
2: sí.
1: uno a lo largo de la vida hizo grandes amigas,
2: Ajá.
1: yo tengo amigas desde el jardín de infante de mis hijos, grandes amigas. Y también es algo que a mí me tira mucho, porque es parte de la vida la amistad. Claro. Entonces yo no quiero tener otro desarraigo como lo tuve uh -huh. cuando me vine de Santiago de Chile, uh -huh. que dejé mi familia, mis amigos, mi carrera, dejé todo, uh -huh. ¿verdad?, por un buen fin. Pero yo uh -huh. no quisiera tener totalmente el desarraigo también de dejar amistades, porque, porque a esta altura de la vida cuesta volver a
0: hacerse nuevas amistades. Uh -huh. Claro. María Inés Bravo, luego de ¿hace cuántos años que está en el matrimonio con Pedro?
1: 49 años.
0: Bueno, ya hay un camino recorrido. eh
1: Creo que sí, ¿no?
0: <risa> Le agradezco muchísimo el contacto, ha sido un gustazo realmente en nombre de la institución eh, tomar esta comunicación, porque nos hablaban del Día de la trabajadora Rural, el Día de la Madre, y bueno... Le reitero, son muchos los mensajes que recibimos la charla que tuvimos con Pedro Esmal cuando se retiró de Valle de Buemules, de la gente que nos dijo, y yo recibí muchos mensajes en mi teléfono, no se olviden de Mayra y Mes, que tiene tanto que ver como Pedro ahí en Valle de en su vida. Bueno, eh, <risa> creo que tenían razón, ¿eh?
1: Yo, eh, bueno, yo agradezco mucho a la sociedad rural, a usted, el haberme elegido en este día, pero tan especial, ¿verdad?, para saludar a, también, aprovecho de saludar a cada una de las madres ruralistas y a las madres en general, porque siempre están de una manera u otra junto a su familia. Muchas veces son padre y madre, uh -huh. otras veces son eh, secretarias, como me tocó a mí, pero siempre están participando junto a su marido, ¿verdad? Siempre uh -huh. en las labores de todo tipo. Así que para ellas mi gran afecto, admiración, mi saludo en este día y en especial también a su señora. Muchas La gracias, María Inés. Es...
0: Abrazadito sí. y domingo, ¿no?
1: Usted sabe que vamos a tener pasta. Ah, vamos a tener bueno. Asaditos.
0: Se cansó ya de, del asado del ha, campo.
1: Claro. Ha sido una continuidad más o menos. De asaditos también estuvimos en la rural el domingo pasado. Sí. Así que en estos tiempos es medio difícil, ¿no?
0: Ya lo creo, ya lo creo. Bueno. María Inés, le reitero el gusto de la comunicación en nombre de la institución y seguramente en nombre de. Tanta gente, están lloviendo algunos mensajes ¿no? de agradecimiento por esta charla que estamos manteniendo. Así que simplemente le traslado ese agradecimiento. ¿eh?
1: Muchas gracias. Que tenga un feliz gracias. día. Igual, igualmente para su familia y también para todas las madres. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, muy amable. María Inés Bravo de
2: Smart.